0: Всем привет! Мы собрались по мотивам совершенно огненного матча в Стамбуле против Галатасарая матча, который из хорошего Европейского футбола В первый час превратился в какой-то форменный Срач и безумие в последние 15 минут Я очень надеюсь, что Срач и безумие продолжится в нашем подкасте Потому что я пришел сюда Именно с таким настроением Мне сейчас хочется, не знаю, сломать Обо что-нибудь микрофон, не знаю Большое мое уважение Маше и Саше Которые сегодня решили разделить со мной Вот это безумное раз разбамбливающее настроение Я вас рад видеть Здорово! Привет! Мне,
1: кстати, кажется что футбол концовки был все-таки классный, если не считать вот тех последних минут, когда уже пошло что-то из разряда единоборств, и, видимо, все устали, и проще было бодаться, ругаться, чем продолжать играть в футбол. Но вот эти качели на последних минутах, мне кажется, это прекрасно. Это именно то, ради чего мы смотрим Еврокубки, ради чего мы следим за локомотивом, и вообще сегодняшний злой, агрессивный локомотив, это было действительно прекрасно. Особенно на контрасте с тем же матчем в Риме, когда мы вышли против ну, кажется, отбывать номер. На этот раз все было круто, хотя, конечно, есть некоторое неудовлетворение от результата. Почему-то кажется, что сегодня так близка была победа, но, увы, ее не состоялась.
2: Ну, сегодня не только могла состояться победа, она была близка, да, вот этот дар Смолова, удар Мурила. Мы также легко могли проиграть, сколько контратак мы пустили, это просто как говорится, да, у команд Гиздаля, ну и в принципе, я так понимаю, у системы РБ Лейпциг такая же история. Они любят атаковать, а защита чисто так для красоты. Ну, сегодня так в конце именно и было. Качели были классные, да, смотреть здорово, хотя, блин, у меня 2 часа ночи, я тут ору матом, потому что, йокарный бабай, как вы не попадаете в ворота, как этот Муслира тащит. И также я ору, как вы так в защите играете, что и слов нет, одни эмоции. Ну, хорошо, что хотя бы Реально «Локомотив» стал лучше выглядеть в Европе. Это действительно, пожалуй, лучший европейский матч в этом сезоне. Матч с Лацио вообще вспоминать не хочется. Ну, было весело, было хорошо. Особенно хорошо стало, когда вышел «Смолов» и «Камано». Господи, я говорю, когда вышел «Смолов», это хорошо. Это все,
0: конечно, здорово для болельщика, когда последние 15 минут туда-сюда, как в самых классических марвеловских фильмах. Там падает откуда-нибудь небоскреб, у кого-то разрывается голова пополам, кишки, мясо, кровь летают э машины в разные стороны, ломаются челюсти и все такое. Но с точки зрения тренера, думаю, что это вообще самое худшее, что может произойти, потому что, с одной стороны, ты главный, ты отвечаешь за результат, за то, что происходит на поле, за то, как твоя команда выглядит, а с другой совершенно, ну, никак не можешь влиять на ситуацию. Блин, да о, чё, о каком влиянии на игру, о каком управлении матч может идти речь? Но если у тебя Баринов вообще забывает, что он центральный защитник, а бежит прессинговать чужого вратаря, пока 11 футболистов голота сарая на твоей на половине поля. Это же просто форменное безумие. И в этом безумии Локомотив, я все-таки считаю, что скорее мог проиграть, чем выиграть, потому что момент железобетонный был у Керка в самом конце. К Керку мы еще вернемся, спойлеры. Был момент, понятно, у Мурила, но при этом как бы и все. А все, что было у Глотасарая, не хватит пальцев одной руки. Сколько раз нас простили выходы три в одного, когда пять человек на одной линии с центра поля расположились, а, а три игрока турок уже на подступах штрафной. Кстати, также и первый гол забивался. В общем, это было чудовищно во всех отношениях, и чудовищно круто, и чудовищно просто. Ух...
1: Чего ты про Керка не продолжил? Давайте уже, потому что я открою сейчас немножечко внутреннюю кухню. Эти двое устроили в чатике настоящий пожар в течение матча. Они так спорили по поводу Керка. Возможно, и сейчас продолжу. Давайте рассказывайте, что ему понравилось в его игре сегодня, а чего нет.
0: Слушайте, до да спор выеденного яйца на самом деле не стоил. Я говорил, что Керк это, ну, блин, так нельзя, что у меня просто бомбилось с него, как я не знаю с кого, что человек вышел на поле и даже не в курсе, что матч начался. Там Весь первый тайм Керк ходил пешком. В обороне ноль абсолютный. То есть он, знаете, как Криштиану себя освободил просто от всего. Чего? Куда? Какой там Вананхальд куда бежит подавать? Да похрен, я лучше постою там, не знаю, подожду, пока наши отобьются. получим мяч, побегу в контратаку, как во дворе все делают, самые техничные ребята, уверенные в себе. Также и Керк. Но, блин, бедный Нинахов там вообще еле справлялся, а в конце, когда мы пропустили один гол, это на самом деле даже не важно. Тот момент, когда мы пропустили гол, это фигня. Просто Керк в принципе никак не работал в обороне. И все бы хорошо. Было бы он Криштиану Роналду или хотя бы Эдена Мазаром и что-то делал в атаке. Так нет же. Были, конечно, у него всплески, когда он на дриблинге проходил одного, но он тут же как будто бы останавливался. Блин, ну а что я побегу? Куда? Зачем мне бежать? Я лучше это самое, опять это остановлю, корпусом закрою, ну отберу. Да и ничего страшного. И во втором тайне происходило то же самое. Никакой игры в обороне. Живоглядов совершенно один против их левого защитника и левого вингера. Вот этого самого опасного, блин, чувака, как который есть в Галатасарае. «Ну как так? Ну это же вообще кошмар какой-то. Его надо было менять на 25-й минуте». И сверкать он стал только когда начал, началось безумие, а не футбол. Когда уже Галата-сарай тоже про свою защиту забыл. И Керк такой «Опаньки! А я же весь матч силы экономил. Я же себе могу по флангу проходить». И закончился с этим дебильным ударом мимо ворот, когда нужно было просто решить эпизод. «Все, ради чего ты ходил пешком весь матч? Просто реши эпизод». И тогда я просто скажу Саше, «Саша, ты прав. Он, Керк молодец». Но нет.
2: Ну, я не знаю, где ты там увидел, что он весь мяч стоял и ходил пешком. Ничего подобного. Вперед он стабильно бегал, они с, не нахуй пытались комбинировать, там, подавать, простреливать. За мяч боролись постоянно. Я соглашусь, что в защите он, конечно, не так хорош. Это ок. Но при этом впереди он постоянно разгонял, нагнетал. Постоянно на дриблинге проходил одного, двоих, эпизодически троих. И пытался простреливать, но простреливать не на кого. Потому что Лисакович провел не самый свой лучший матч. Опять и просто не получалось у него не было той поддержки того человека, на которого можно было бы прострелить, который мог бы замкнуть, там еще что-то придумать, просто не было. Поэтому такая игра, возможно, и показалась. И когда вышли ребята, такие как Смолов и КаМАНО, стало поинтереснее, он стал и проходить, и передачи стали более адресные. Ну, на мой взгляд, поэтому ну не знаю, опять-таки, по установке, должен ли он отрабатывать, я вообще без понятия. Окей, она по твоей. И логики, ну, по логике большинства он, наверное, должен как-то отрабатывать. Но что ему сказал Маркус Гиздаль на предматчевой установке, что он должен делать, ни ты, ни я, да никто не знает. Может быть, он должен был играть так, как он играет, как он сыграл. Мне с него нечего бомбить. Ну, ладно, мне тоже есть что побомбить с него. Мне, во-первых, не нравится то, как он обыгрывает одного-второго, но он не видит поля, что дальше делать. Вот старается быстро, да, вот он обыгрывает, простреливает, но при этом, если поднять голову и думать, ну, не 10 секунд, а секунды 2-3, просто поднять, увидеть, отдать пас, это было бы эффективно. Ну, а с тем моментом про удар, ну, я даже не знаю. Он, во-первых, весь матч уже отбегал, и тут ему выдали, конечно, а он, в принципе, не самый легковесный у нас парень, да, не попал не попал, он просто пробежал, опять-таки, третье поле, немножко подустал. И в такие моменты, когда ты выдаешь небольшой такой кросик, сразу бить, ну, как-то обычно не так себе получается. Я бы даже тут сказал, что вот тут как лучше было бы остановиться, прикрыть корпусом, развернуться. И там два игрока было, там, по-моему, три в два они вышли. Можно было быть умнее сыграть. Но в целом, я не, не скажу, что это там худший игрок, что он стоял. Он работал, он работал много, особенно в направлении. Падения, поэтому ну хз. Ты сказал очень
0: важную фразу: он бегал в атаку. Вот это все, чем занимался Керк. Это был тупо дворовый футбол с его стороны. Ему было наплевать на то, что происходит на поле, ему хотелось бежать в атаку. Вот это он периодически делал, да. Он единственный раз за весь матч ушел со своего правого фланга, когда локомотив отбивался от стандарта во втором тайме, и Керк вот выдал за забег по левому с передачи в центр штрафной чужой. Все остальное время это был обычный линейный вингер, только не линейный целиком, а полулинейный, потому что он просто не приходил на свою половину поля никогда, особенно если во втором тайме вы посмотрите, уже воглядывая там их левый защитник, левый полузащитник, он между ними разрывается, а Керк тусит где-то в районе центра поля, вообще он не на своей половине тайме то же самое. Он немножко ускоряется, когда мяч в атаке, то есть он просто ждет на чужой половине, когда локомотив разовьет атаку, и атака до него дойдет. Но он ничего для этого не делает сам. Он не возвращается назад. У него, блин, простите, самый опасный игрок-турок на левом фланге, который нам в первом матче гол забил. Плюс Ван Анхольд, у которого волшебная левая, который в английской премьер-лиге кучу голов забивал. Блин, давайте я вам расскажу историю. Мой друг Жени ездил как-то в Италию на матч Интера, и он приехал с кучей впечатлений про Ивана Перешича. Перешич, по его словам, это какая-то машина. Во -во Вообще, он тогда играл обычного такого, самого простецкого, линейного вингера. Когда мяч был у вратаря Интера, этот вратарь, соответственно, искал его просто на правом фланге длинной передачей. Как только мяч вратаря под ногой, тот готов сделать пас, Перешич отправляется вперед, ему закидывают, он выпрыгивает, борется головой и после этого либо вперед, либо назад. И вот так весь матч туда-сюда, туда-сюда, как челнок. Я, конечно, не говорю о том, что Керк должен делать так же. Все-таки Перешич — это глыба величина. Но это работа крайнего полузащитника. Посмотрите на Диму Рыбчинского, сколько у него было отборов. Да, он не был очень ярок в атаке, хотя было несколько предложений и несколько заходов в штрафную с его стороны. Да, он обрезался, когда пошла голевая атака на наши ворота, но человек на поле работает было видно, как он старается, было видно, как он вступает в единоборство. Единоборства Керка были только в атаке и все, и больше половины из них он проиграл. Я, возможно, сейчас не прав, но мне так кажется. Не знаю, статистику я не смотрел, ребят, может мне подскажете. Но в обороне единоборств у Керка сегодня было ноль. Ни одного на своей половине поля при обороне.
2: Ну, давай я тебе сразу скажу, я как раз-таки статистику открыл. Я даже открыл, ну, к сожалению, у меня только хускорд, поэтому претензий особо больших не предъявляйте. Но даже по хит хитмэп видно, что, во-первых, на своей половине поля Керк появлялся даже, ну, по крайней мере, ниже опускался, чем Рыбчинский. Во-вторых, отборов у Рыбчинского всего два. Все остальное, именно в защитных действиях, у ребят одинаково. Вот и все. Обрезка случилась именно благодаря Рыбчинскому. А Керк пахал и пахал неплохо. Поэтому ну, я не знаю, что здесь такого суперского. В игре было Димы Рыбчинском. Действительно, было пару неплохих моментов. Не скажу, что там плохо как-то сыграл. Их, кстати, одинаково оценили на Хускорде 6 3. Ну, потом оценки, может, подкорректируются. На Хускорде не видят особой разницы. Я, в целом, ну, как-то не знаю, может быть, я как-то больше заточен на Керка. Я больше от него активности видел впереди. А Рыбчинский он больше как-то в середине поля отрабатывал и вперед подключался. Ну, кстати, хитмэп это показывает, что он вот где-то во второй-третье поле больше тусовался.
0: Как точно у Рыбчинского не два отбора. Я думаю, что засчитали пару отборов не ему, а рыбу, например, или Е2, потому что единоборств, когда налетали сразу вдвоем на игрока Сарая на левом фланге отвоевывали себе мяч, было множество в первом тайме. Я вот правда... Ладно, хорошо. Короче, что-то мы с Сашей немножко заигрались. Маш, давай тебя послушаем. Что ты думаешь? Тема такая, я прям жажду твоего мнения.
1: Да, я тут даже не уснула. Мне на самом деле очень интересно, как вы играете в такой пинг-понг мнений. Я докину немножко дровишек в вашу беседу и подключу сюда Максима Нинахова. Мне кажется, что, да, конечно, очень неоднозначный матч Керка, потому что он мог стать героем. У него там был классный пас с пяткой, тот самый выход один на один. Но при этом ощутимый вред он нанес своим нежелательным желанием работать в обороне, потому что Максим Ненахов, который провел, пожалуй, лучшие свои минуты за локомотив сегодня в Стамбуле, он действительно был старателенный, там, стелился в подкатах и несколько важных отборов тоже совершил. Так вот, Максим Ненахов, как мне кажется, во многом из-за той нагрузки, которая на него упала, не смог выйти на второй тайм. Как бы выводы напрашиваются сами собой, пока что Керк лучше вырезает тыковки, чем мечи в чужие ворота и передачи партнерам. Увы.
2: Ну, с тыковками не знаем, да, действительно у него лучше, чем у Анджерина получилось. Но мне кажется, Максим Нинахов ушел с поля как раз таки, как говорил Даня, что там ну, одни из самых опасных ребят у, у Голота Сарая. И у него просто была желтая карточка. А помня о том, как удалялся эти князян, Гистель просто решил перестраховаться и выпустить, во-первых, свежего, а, во-вторых, игрока без желтой карточки, который, если что, сможет свалить. Вот. Что не смог, кстати, в эпизоде с Голом сделать рыбу. Надо было фалить. Но не получилось. Он пытался. Я не думаю, что прям именно то, что он упахался и сил у него не было, выйти на второй тайм. Скорее всего, перестраховка. Мне кажется, оправданно.
0: Да, согласен, что Нинахов был дальше готов тоже играть. Сто процентов это дело в желтой карточке. Но вместо Нинахова вышел Живоглядов. Как бы забивать надо было. Как бы Живоглядов это не про забивать. Я, кстати, не знаю, про что у нас Живоглядов. Про защищаться тоже как-то не очень. Про забивать точно нет. Зачем у нас Дима на поле появляется? Сегодня, в принципе, такой ровный матч провел справа, выключился более... Ну, ладно, нет, блин, что я несу? На самом деле Живоглядов сегодня провел фантастический матч, потому что Локомотив не пропустил во втором тайме. Бедный Дима был на фланге один против вообще всего нахрен сарая. вот, но... Тем не менее, ничего не залетело, хотя, ну, кстати говоря, должно было, причем несколько раз. Когда там мяч-то штан... от штанги в спину Гильерме попал, ёкнуло сердечко?
1: Сердечко ёкало вообще очень много раз сегодня. Такой матч был ёкающий. Но у Живоглядова там даже был какой-то сейф, он там успел, по-моему, там даже Гильерма как-то неудачно выбежал, и ворота были пустые, но он там успел подставиться, броситься всем телом и спасти Родину. В самоотверженности и, что самое главное, в мимике Дмитрия Живоглядова равных Ну ладно, есть, конечно. Сегодня вообще вся команда играла самоотверженно, и мне вообще тяжело кого-то ругать, но вот Керка немножечко пожурила, потому что ждешь как-то от него большего, ждешь, что это тот игрок, который будет делать разницу и решать, не знаю, как это делал какой-нибудь фарфан, как это делал Леша Миранчук. В общем, кто угодно здесь вспомните любого футболиста, который делал разницу. Керк пока, к сожалению, ее не делает. И сегодня еще из грустного у нас, получается, выбыл Анжарин. До этого он себя тоже как-то не успел проявить, как-то ярко. И получается, что вот теперь до зимы мы его снова не увидим. Большая ли это потеря для нас?
2: Ну, если бы он набрал форму, возможно, и большая. Он, кстати, неплохой объем работы проделал в последних матчах. Ну, только когда его. Его не загоняли чисто на левый фланг это однозначно не его а так в целом печально это один из тех игроков кажется креативных который и периодически мог сделать разницу но теперь он будет восстанавливаться в челси кстати мы не знаем что какой именно у него перелом может быть там не все так печально именно для самого игрока не хотелось бы чтобы вот эту поездку в локомотив он вспоминал с каким-то там негативом еще и Эту тыкву плохо вырезал.
0: Говорят, что пятое плюсневое. А, ну и просто плюсневое
1: так себе травма, но то, что будет восстанавливаться в Челси, мне кажется, это хорошие новости. Пока, к сожалению, несмотря на то, что медицинский штаб локомотива сменили, мы не то чтобы сильно увидели разницу. Будем надеяться, что это поможет Анджелину быстрее вернуться в строй, и да и вообще будем надеяться, что отряд не заметит потери бойцам. Хотя и Виталий Лисакович, мы сегодня уже касались этой темы, но, к сожалению, свои шансы увы, пока не используют. Практически не видим мы его на поле, и те качества, за которые мы его любили и хвалили в прошлом сезоне. Тони чаще, да, не демонстрирует. Не знаю, с чем связано, но от этого немножечко грустненько.
0: Ну вот по игре потеря Анжарина, не сказать, что это прям потеря. При этом я не хочу показаться таким снобом, я не имею в виду, что Анжарин не тянет уровень локомотива. Мне кажется, что просто есть некая рассинхрон в мышлении, то, чего ждет Тина от, от партнеров как они будут открываться, просто не совпадает с тем, что предлагает Локомотив сейчас. Я не знаю, чья это вина, вина самого Анджерина, вина нашей лиги, вина тренера и, или так далее, просто думаю, тупо не успели сыграться, потому что эпизодами то, что он делает, очень правильно. Как забивал Жамаледдинов, замечательное пропускание Анжарина, передачи Рыбусина-Рифата, как он забил Марселю. Временами очень хорошо, но в целом никакого шага вперед с точки зрения командной игры пока не происходит. Надеялся раньше, что зимние сборы бы этому помогли, но сейчас уже сомнение, что они вообще будут у Локомотива идти на совместные. Сегодня Локомотив играл иначе, нежели в московском матче против Галатасарая в Москве. Я еще после игры предположил, что так будет и дальше. Просто неслись как отбойный молоток в прессинг. Потеряли мяч в прессинг. Галатасарай разводит отворот в прессинг. Бесконечно, без перерыва. Очень мощно в первом тайме. Мощно в первые там, 20 минут второго тайма и совершенно никак в конце. Сегодня было абсолютно по-другому. Сегодня не было никакого прессинга на чужой половине поля только при потере ну это понятно это аксиома это стиль но сегодня локомотив явно понимал что на весь матч его не хватит и то ли очки нужны то ли просто как-то передумали так играть все время как вы думаете отсутствие высокого давления связано с турнирной ситуацией или именно со стилистическими стратегическими соображениями
1: мне хочется верить что ну, локомотив Растет, развивается, делает выводы из собственных ошибок и просто не наступает на те же грабли. Понятно, что у нас молодая команда, и мы даже в сегодняшнем матче видели много раз какие-то глупые ошибки, и это все можно списать на издержки стиля, как это делали комментаторы, проблемы роста. Должны быть не только проблемы роста, но, наверное, и какие-то плоды от того, что мы идем от матча к матчу, все-таки должны быть и плюсы в конце концов, от того, что команда больше времени работает под руководством тренера, от того, что футболисты дольше играют друг с другом, и я думаю, что эта история, что-то все вместе, да, понятно, что и про турнирное положение команда помнит, понятно, что и Слишком болезненным получился тот гол на последних минутах в Москве. Все прекрасно увидели и поняли, что селеноку вы не хватило, поэтому опрометчиво лететь вперед на этот раз. И вот так безумно уже не стали. Но при этом, как мне кажется, качество футбола, особенно, ну, если мы берем, не берем концовку, да, мне кажется, что оно не пострадало, а скорее даже выиграло от этого
0: решения.
2: Даже добавить нечего к словам Марии.
0: На самом деле, меня единственное, что смущает во всей этой логике, то, что мы растем и делаем выводы. И собственных ошибок, ну практически сразу. Ну, то есть представьте, приходят немцы в клуб, такие говорят: давайте высоко прессинговать. Окей, давайте. Прессингуем высоко пару матчей, а потом эти же самые немцы говорят: М -м, чуваки, слушай, что-то не получается. Давайте не, давайте не будем высоко прессинговать, а будем только конту прессинговать всякие. Но ведь, блин, вы что, первый раз, что ли, эту вообще идею пробовали? Казалось бы, если вы пришли со своей философией, вы должны понимать, чего вы хотите и не то что стоять на своем, я вообще не сторонник того, чтобы пристыживать за переобувание. Просто дело в том, что как бы такая резкая смена стиля говорит либо о том, что плохо подумали изначально, либо о том, что произошло недопонимание какое-то наверху в плане приоритетов. Изначально казалось, что важнее привить свой стиль, а потом оказывается, что еще надо очки набирать, то есть должен быть баланс. Честно сказать, я уверен, что это все должно было проговориться в самом начале, и все было понятно всем. Все не маленькие мальчики, а довольно-таки взрослые дяди. В общем, для меня пока загадка, почему вдруг резко по щелчку сменили стилистику.
2: Даня, смотри, тут разные кейсы могут быть. Во-первых, всегда же говорили, что Николич мешал вот идеям там рангника. Пришел Гиздаль и сразу их так, Ральф, что надо? Давай сейчас сделаю. Сделал. Не прокатило. Они подумали, посмотрели, возможно, там возможности игроков переоценили, здоровые игроки не подходили под то, что они хотели. И они поняли, что нужно как-то умеренно все это сделать и чуть-чуть переобулись. Нормально, нормально. Игра нам вроде бы нравится в последних матчах. Вроде нравится. Очки вроде добываются. Вроде, вроде уже лучше, чем было. Поэтому нормально. Это же ребята работают, растут. Исходные данные разные. И, возможно, ребята просто не успели все как-то обсудить, все изучить. Но это нормально. Они Не скажешь, не 10 лет живут, да даже и не год.
1: На самом деле, я думаю, что будет видно дальше, что это было и почему так случилось. То есть надо посмотреть немножко на дистанции. То ли это переобувание в немецкой философии, а какой-то новый виток, то ли это просто ситуативная история. То есть этого отменять тоже нельзя, и команда должна быть гибкой для того, чтобы выступать на разных фронтах и добиваться везде результата. Посмотрим.
0: С кем у нас следующий матч с «Спартаком»? Будем прессинговать «Спартак», как считаете?
1: Грех не прессинговать
0: «Спартак». А Гильерме выйдет? На поле или
1: из ворот?
2: Если ребра после встречи с Нельсоном целые, то выйдет. И из ворот тоже.
0: Куда, куда побежал Гильерме?
1: Теперь мы будем это говорить все чаще потому что Гильермы, как мы видим, играет достаточно высоко. Сегодня на этом акцентировали внимание комментаторы. И, в общем-то, как мне кажется, довольно неплохой матч сегодня провел Гиля. Несколько сейвов у него было. И несколько раз он, скажем так, предотвращал опасные моменты у наших ворот, грамотно, своевременно прочитывая ситуации и выходя, собственно, навстречу мячу.
0: Если Гиля также хорошо знает Спартак, как мы, его самые преданные болельщики, я думаю, что не будет проблем 7 ноября, и мы увидим очередной фантастический матч. Я надеюсь, что все-таки Локомотив в этот раз забьет больше, и все штанги будут за нас, и Камано забьет Ванин любимый. Я очень жду этой игры уже, потому что, честно сказать, матч с Сараем как-то, ну вот, за душу не зацепил почему-то, не знаю. Бывает, что прошла игра, и дальше следующие пару дней ты ходишь и думаешь, и как-то моменты какие-то вспоминаешь, там, смакуешь. Не то, что не в том плане, что а что было бы, если бы я а так в нюансах представляешь еще раз то, что произошло. Да, а сейчас как-то передумывать то, что произошло в игре с голодасараем гостевой. Ну, как-то не хочется. А вам я вот дальше пошел уже.
1: Значит, обсудить у нас есть вечный гештальт в подкастах. Мы можем обсудить лучшего игрока матча. Мы еще ничего не сказали. По-худшему, понятно, мы тут просто количеством задаем. Знаешь, что, конечно, по худшего тоже можем обсудить. Но кто был сегодня лучшим-то на поле?
2: Баринов. Даже спорить не хочется. Скорее Баринов, Бека дулся, устал, Марадишвили тоже под конец дулся, устал. А Баринов как-то весь матч старался и эмоционально, и действиями своими показывал.
1: Даже не буду с вами спорить, потому что, конечно, я бы могла, потому что выбор между Бариновым и Мародишвили для меня это невероятно сложно и приятно. Люблю как одного, так и другого, но сегодня даже не буду. И вообще считаю, что Бара проявляет себя очень круто в эти сложные времена для Локомотива, когда у нас просто, сегодня тоже скидывала в чат, об этом писал портал Go.ru, что у нас там 10 сочетаний в обороне, ну то есть полнейшее сумасшествие. Круто, что у Димы хватает скиллов, пускай да, он местами ошибается и все остальное, и самое главное характера для того, чтобы все это вывозить.
0: Я вообще рад, что в Локомотиве есть такой игрок, за которого хочется болеть в любой ситуации, который в каждом матче, в каждом эпизоде показывает, что ему не все равно, к которому никогда нет даже не то, что претензия, а вопросов по самоотдаче. То есть не хочется спросить, ну Бара, ну как же так кто не добежал? Он всегда добегает. Если он все, если он не падает там с разрывом крестов, он всегда добегает. Это большое счастье на самом деле. Потому что если посмотреть на Зенит, ну там просто нет такого игрока. Ну ладно, нет, там есть Бариас, но... Да, ладно, там есть Бариус, черт побери. Но он не наш, вот не воспитанник, а Баринов воспитанник. И поэтому это все вдвойне веселее, ярче. В общем, я считаю, что нам, как болельщикам Лока, очень сильно повезло.
1: Мы знаем, что даже когда рвет кресты и падает, потом выходит и еще раз рвет кресты и падает. Но ну и, к слову, Бариус-то может быть и хорош по скиллам, но он точно не так хорош по знанию фанатских взаимоотношений, как Дмитрий Баринов. Так что будем надеяться, впереди у него... Важный матч. Теперь все матчи против Спартака в его карьере точно будут особенно важными. Будем надеяться, что он себя проявит так же круто, как после чемпионской встречи с «Зенитом», когда он подарил всем главный-главный мем, наверное, по последних лет. Матч был яркий, матч был неоднозначный, мы даже поспорили. Ура-ура, в подкасте Локаниус случился срач. Будем надеяться, что дерби против «Спартака» нас совершенно никак не разочарует по эмоциям, и что вот этот характер, эту злость, это желание добывать очки, «Локомотив» заберет с собой на открытие арену, и мы все-таки воскресенье с какими-то классными эмоциями запишем для вас очередной выпуск. Спасибо, что вы нас слушаете, вас стало больше, для нас это ценно. Спасибо, что критикуете, спасибо, что иногда когда хвалите. Это все круто. Слушайте нас снова, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну, а мы точно так же, как и вы, продолжим болеть за локомотив.